0: ¿Cómo vamos a contactar con ellos? ¿No? Bien, pues es una gran pregunta, porque nuevamente los proyectos que tenemos para ese esfuerzo pues son dispares, son uh, no diré que son aleatorios, pero son muy heterogéneos. Uno de ellos es las iniciativas Breakthrough. No sé si conocéis a Yuri Miller, que es este señor de la izquierda, y tenemos a Stephen Hawking antes de que falleciera. Todos conocéis no, las declaraciones de Stephen Hawking sobre la posibilidad de contacto con civilizaciones extraterrestres, diciendo ojo que ojo no digamos hola qué tal no bueno es igual vamos tarde o sea hace 100 años que dijimos el hola qué tal al universo por lo tanto si alguien analiza con un radiotelescopio como esos que hemos visto la tierra bueno esta zona del universo podrá ver que en efectivamente nuestro planeta hay algo que quizá no es muy natural. ¿no? Así que vamos tarde, el hola, ¿qué tal? El hola mundo, hola cosmos, ya lo hemos, ya lo hemos lanzado al espacio. Pero bueno, es interesante la reflexión de Hawking ¿no? diciendo, bueno, a ver, ¿qué nos vamos a encontrar? ¿no? Bueno, siguiendo el hilo de la película Contact, recordáis que había un mecenas ¿no? que finalmente financiaba esa investigación. Yuri Miller, pues bueno, muy discutido, obviamente, pero también, pues mmm, gracias a él se están llevando a cabo investigaciones SETI muy interesantes. Y proyectos como, como este de las, de las velas solares, que plantean lanzar pues flotas de auténticas pequeñas naves ya interestelares, porque plantean pues, con esta tecnología, que serían pues máquinas muy ligeras, velas de enorme envergadura pero de grosor de milímetros impulsadas por haces de láser disparados desde la Tierra llegar a las estrellas más cercanas en concreto pues alfa Centauri que es la estrella más cercana que está a cuatro años luz con esta tecnología podríamos tardar 80 años más o menos en llegar ¿Mm? es interesante la estrella que la estrella más cercana tenga planetas ¿Mm? algunos pues, podrían ser similares a la Tierra, ¿por qué no? de hecho solo en la Vía Láctea pensamos que habría 25 millones de planetas muy similares a la Tierra Así que si os gusta la idea del agua como factor imprescindible para la vida un planeta similar al nuestro, bueno, pues podemos tener 25 millones de posibles tierras relativamente cerca. ¿Mm? Así que esta tecnología que está en pañales pero que ya puede ser una realidad con suficientes recursos económicos son los primeros pasos para intentar acercarnos a una estrella, la estrella más cercana. ¿Qué reflexión os quiero hacer llegar con esto? Oye, y si... En vez de escuchar con la radio de Tesla, Marconi, oye, ¿por qué no empezamos a buscar cosas un poquito más sofisticadas? ¿no? Quizá eso que vemos en los cielos podrían ser algún tipo de sondas de otro tipo de tecnología, pero que tendrían básicamente el mismo principio. ¿no? Es un factor interesante. Eh, ahí tendríamos un haz de láser. Todo esto ya se está utilizando. Uh -huh. Enviar información al espacio en haces de láser. O sea, en la luz podemos codificar información. De hecho, es la manera prácticamente más eficiente de transmitir información a la velocidad de la luz. Pues podemos llegar a distancias inimaginables. El láser también podría impulsar esas velas solares que os he indicado. Pero atención. Lo más importante de todo este tipo de tecnología es el siguiente paso. Ahora hemos pasado muchos años con el SETI. Escuchando. Buscando inteligencia extraterrestre. Ahora... Hemos, dado el, el, vamos, hemos rizado el rizo y ahora lo que hacemos es METI, es Messaging Extraterrestrial Intelligence. Vamos a empezar a lanzar ya mensajes al espacio. Diréis, hombre, Rafael, esto no es nuevo porque ya hace años el, el telescopio de Cibo, otros, ¿no? Otros mensajes se han lanzado al espacio a ver si alguna vez alguien lo recibe. Bien, pero es que actualmente podéis hacerlo vosotros ya esto. ¿Mm? Y si podemos hacerlo de una manera relativamente fácil, quizá, quizá, pues podemos empezar a buscar... Rastros de esa inteligencia extraterrestre, no en una vertiente tan tecnológica en el sentido de artefactos, naves. Recordarlo de la ciencia hija de su tiempo, buscando esa nave, ese fuselaje. ¿Mm? Tenemos que buscar pistas en la misma información. Prueba de esto podría ser intentar buscar algo parecido a lo que se conoce como quizá la de futura de la humanidad. ¿no? Hay investigadores que plantean lanzar al espacio mini satélites, eso se llama -Sat", con el tamaño de una galletita, <risa> Y bien, ahí contendríamos pues, prácticamente toda la información que sea capaz de almacenar eh, en, los, en, los, en los chips de memoria de, de todo el ADN de la humanidad que se haya podido analizar. Así que ya hay proyectos para lanzar la humanidad al espacio. Y os diré más, hay proyectos para codificar la información genética de todos los humanos que se presten a ello para volcar esa información en las estrellas. Sería subir la humanidad a la nube. ¿Y si esas posibles civilizaciones inteligentes hayan hecho algo parecido? ¿Cómo podríamos llegar a detectar eso? Luego veremos cómo podemos quizá llegar a detectarlo. Bien, y os comentaba que podríais hacer vosotros eso mismo. Mirad, esto es un radiotelescopio, está en Duingelo, en el norte de los Países Bajos, y bueno pasa la mayor parte del tiempo escuchando el universo, ¿no? estudiando pues, eh, gracias al espectro de radio muchísimos fenómenos, pero... Entre las operadoras del radiotelescopio tenemos a, a, una, a una artista a parte científica, es Daniela de Paulis. Daniela de Paulis incorpora esa visión transversal tan necesaria a la ciencia pura y dura. Y ella se planteó, bueno, ya que estamos escuchando, vamos a transmitir algún mensaje a las estrellas. ¿no? Y es un proyecto muy bonito que se llama Cogito in Space, en el pensamiento, en el espacio, en el cual se pues, eh, plantea una, una experiencia maravillosa, fascinante, y es que vosotros podríais ir a, al observatorio, os someteríais a este pequeño experimento, primero os explicarían... pues, ciertos fundamentos de lo, que va, de lo que va a ocurrir en la experiencia os pondrían este caso aquí da un poco de miedo ¿no? porque parece que pero bueno te están intentando simplemente material conductor una vez te pones este casco, lo que ocurre es que te intenta relajar, te estiras, con uno, unas gafas de realidad virtual, empiezan a proyectarte imágenes, pues en principio agradables de la Tierra vista desde el espacio, etcétera. ¿Por qué la Tierra vista desde el espacio? Es muy interesante. Conoceréis que los astronautas del Apolo, los astronautas de la Estación Espacial Internacional, algunos manifiestan que cuando ven la Tierra desde fuera les cambia la vida, les cambia su manera de ver el mundo, su filosofía incluso algunos se vuelven profundamente religiosos ¿no? eso se conoce como el efecto overview el efecto perspectiva observar tu mundo desde fuera pues supongo que todos coincidiremos en que debe cambiar la vida de todo el mundo ¿no? por eso observar la tierra desde el espacio y mientras estás pues eso, observando esas imágenes y ya te has relajado con sistemas de captación de los electroencefalogramas incluso los eléctricos de nuestro cerebro todo eso se traduce con una máquina y finalmente tus pensamientos son enviados al espacio exterior. ¿vale? Así que todos ya tenemos la posibilidad, esa democratización, de participar no solo en el SETI, sino en el, METI. ¿Eh? en el METI. Así que, ¿qué no podrían haber pensado esas civilizaciones extraterrestres? ¿Qué es lo que tenemos que buscar? ¿Cómo? ¿En qué longitudes de onda? ¿En qué frecuencia? ¿En qué soporte físico? ¿no? Eso es lo que nos aporta pues, la radioastronomía. Y lo que podemos hacer nosotros los, los, los aficionados desde nuestra propia casa con métodos sencillos esto es un pequeño radiotelescopio que construyó un compañero de, de Bañolas eh, la antena es lo que veis encima de ese telescopio negro en este caso pues estábamos observando la emisión de radio de, de Júpiter una experiencia muy interesante y, y con equipos como este tan sencillos también podemos detectar ovnis. ¿m? Con una técnica que utilizamos para detectar meteoros que se llama Forward Scatter y, y básicamente el procedimiento es el siguiente tenemos uh, un, un lugar sobre la Tierra, puede ser una estación de emisión de televisión por ejemplo, ahí a la izquierda, que transmite pues, sus emisiones normales y uh, un receptor que puede ser nuestra antena de construcción casera como la que hemos visto antes. Bien, ¿qué ocurre? Un meteoro aleatorio cuando entra en la atmósfera puede reflejar parte de esas emisiones y podemos ser capaces de recibirla. De manera que, ¿qué ocurre? De vez en cuando, algunas de estas detecciones de meteoros, porque finalmente pueden dejar una contrapartida visual, algunas no dejan contrapartida visual, dejan ese eco ahí lo tenéis. ¿no? Y ahí está la clave de la nueva metodología. A ver si somos capaces de detectar de forma indirecta. Objetos o posibles objetos que no tienen una contrapartida en visual. Es decir, un meteoro, una entrada de una partícula de un asteroide que comete en la atmósfera, deja esa traza luminosa, la podemos ver, fotografiar. Hay algunos que no, pero en cambio con estas técnicas sí que se detectan. Y ahí es donde, de manera sencilla, podemos empezar a, a intentar profundizar sobre estos fenómenos atmosféricos desconocidos. Otros fenómenos atmosféricos desconocidos que llaman mucho la atención entrarán dentro del ámbito de la meteorología más estricta y de la meteorología espacial. ¿Alguien sabe qué es esto? ¿Auroras boreales? Son unos rayos, no son oloras valiales, son unos rayos, se llaman sprites. Son uh, efectivamente rayos de altísima energía que se producen en las capas más altas de nuestra atmósfera. Son muy difíciles de fotografiar. ¿m? Muy difíciles de fotografiar. Pero en algunos casos hay alguien que ha podido observar este tipo de fenómenos y efectivamente se han reportado como, como ovnis. ¿m? Porque realmente, hombre, si veis esto en el cielo, bueno, maravilla, ¿no? absolutamente impresionante. Si lo vemos en infrarrojo ya tienen ese, ese aspecto, quizá como más medusa o pulpos, no. Es muy muy bonito, muy interesante. Claro, para fotografiarlos, pues eh, se requieren ciertas ciertas condiciones especiales. Se producen, como veis, a alturas pues altísimas, a partir de 20 kilómetros de altura, por encima siempre. De, de las nubes. Y hay pues diversos diversos fenómenos. El más reciente casi es el ghost, ese, ese fantasma verdecillo que se ve ahí en medio, ¿no? ese fantasma. Bueno, se van detectando cada vez más este tipo de. este tipo de fenómenos que al principio también fueron confundidos, ¿cómo no? como no, como auténticos, auténticos ovnis. Si os gusta la idea es relativamente sencillo, tenéis que tener una cámara fotográfica que aporte cierta sensibilidad, una ISO bastante alta, un objetivo que tenga una gran amplitud de campo, F2, 2,5, por ahí, más o menos, y situaros, eh, obviamente de noche, a una distancia de entre, bueno, aproximadamente 200 kilómetros de distancia de nubes de tormenta. ¿Mm? Entonces, sencillamente ponéis la cámara que vaya disparando y a ver si tenéis suerte en captar estos, estos sprites, estos posibles candidatos aparte de, uh, de esos avistamientos de fenómenos aéreos desconocidos.